0: A Bíblia diz, Ama teu próximo como a ti mesmo. Por mais simples e clara que esta afirmação possa parecer, levei muito tempo para me dar conta do que significa amar a si mesmo. E para saber que se não amarmos e respeitarmos a nós mesmos, seremos incapazes de qualquer amor verdadeiro pelos outros. Alguns talvez digam que amar a si mesmo é vaidade, egoísmo e arrogância. Talvez seja por isso que esse amor por nós mesmos não é despertado e estimulado desde pequenos. Pelo contrário, somos formados para atender o desejo alheio, a expectativa dos pais, as exigências dos professores, as ordens dos adultos. Lutamos desesperadamente para atender o desejo dos outros, achando que assim seremos amados por eles. E nesse esforço, perdemos de vista o incrível milagre que cada um de nós é como centelha divina e esplêndida expressão da vida. As atitudes de vaidade, egoísmo ou arrogância não revelam amor por nós mesmos. Revelam medo, insegurança, necessidade de afirmação. Essas atitudes são disfarces, são escudos para ocultar as carências que incomodam e fazem sofrer. Pense nisso sempre que uma pessoa arrogante intimidar ou procurar diminuir você. O amor é respeitoso generoso, solidário e cheio de compaixão. Quem ama a si entra em sintonia com o universo no que ele tem de melhor e tudo flui em sua vida. Como é que amamos um filho querido para que ele cresça e se desenvolva dentro de suas características próprias? É procurando conhecê-lo tal como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. É acolhendo suas necessidades e estimulando suas capacidades. É ajudando-o a superar suas dificuldades e colocando limites para que ele se dê conta dos direitos dos outros. É tendo para ele um olhar de amor que reconhece, respeita, valoriza, levando-o a descobrir a pessoa única e especial que ele é, levando-o a amar a si mesmo. Por que então não fazemos o mesmo conosco? Somos adultos. Está na hora de cuidarmos de nós como o faríamos com um filho querido. Está na hora de aprender a amar a nós mesmos. Se me perguntassem como amar a si, eu responderia, é muito simples. Perdoem a todos, perdoem a si mesmos, e isso abrirá uma porta de entrada para um enorme fluxo de amor. Basta isso, perdoar. Parece simples. Mas às vezes é muito difícil. Eu gostaria, então, de ensinar algumas maneiras que descobri para aprendermos a nos amar melhor. E quero insistir carinhosamente para que vocês as pratiquem sempre porque as mudanças que elas podem proporcionar são impressionantes. Leia o livro e escute o CD com o um espírito aberto. Você não precisa aceitar tudo o que eu afirmo. Talvez você não concorde com algumas coisas. Talvez não tenha chegado o momento de assimilar algumas outras. Não faz mal. Tudo o que você ouvir entrará no seu subconsciente e você usará na hora certa. Aproveite esta oportunidade. Se você quer de fato se amar, comece refletindo e procurando praticar os passos que organizei para isso. O primeiro passo é... Não se critique. Este primeiro passo é tão importante que se você conseguir alcançá-lo, não terá que praticar nenhum dos outros, pois eles virão automaticamente. Pare com toda a crítica. Nunca diga, eu sou um idiota, olhe o erro que eu fiz, a palavra que eu disse ou deixei de dizer, como sou impulsiva, quantos erros cometi com meus filhos. Não se trata de negar a realidade. Se a impulsividade, por exemplo, é uma característica sua e se ela prejudica você, procure administrá-la da melhor maneira possível para evitar que ela cause danos a você ou aos outros. Mas não se critique. Não vai ser fácil parar de criticar-se, porque há muitos anos você faz isso, mas tudo na vida é um processo. Comece agora. Preste atenção nessa tendência e repita muitas vezes que você não quer mais se criticar. Quando você se surpreender acusando-se em pensamento ou em voz alta, pare imediatamente... E diga alguma coisa positiva e verdadeira a seu respeito. Experimente fazer isso agora. As críticas não transformam ninguém porque críticas são acusações que geram culpa e não uma ajuda amorosa que promove mudanças. Na maioria das vezes, as críticas não levam em conta quem nós somos e quais são as nossas possibilidades reais. Então, se as críticas não funcionam, vamos usar outra tática. Vamos partir de um ponto fundamental. Aceite-se como você é para então promover as mudanças que deseja. Quando você se aceita, é incrível como as mudanças se tornam mais fáceis. Ouça bem o que vou lhe dizer agora. Nosso poder está na escolha dos pensamentos que temos e das palavras que usamos. Porque nossos pensamentos contribuem para tudo o que fazemos na vida. É você quem escolhe seus pensamentos. Quer ver? Se você fez um gesto impulsivo que feriu alguém, você tem duas escolhas. Pode acusar-se pensando, Que coisa errada eu fui fazer. Eu não tenho o mesmo jeito. Ou então, você pode pensar, Eu sou uma pessoa impulsiva e por isso fiz aquilo que ofendeu meu amigo. Tenho que aprender com isso para não repetir. E vou pedir desculpas, dizendo o quanto gosto dele e como não desejo magoá-lo. Você percebe a diferença entre os dois pensamentos? É fácil saber qual dos dois ajuda positivamente para uma mudança. Procure então escolher sempre os pensamentos que alimentam, incentivam e dão apoio. Se você realmente quer se amar... É essencial parar de se criticar agora e para sempre. Definitivamente. Você é capaz de fazer isso. Você pode fazer isso. Diga agora em voz alta. Eu prometo me esforçar para deixar de me criticar. Eu prometo me esforçar para ter pensamentos positivos a meu respeito e a respeito dos outros. Vamos agora para o segundo passo. Não se assuste. As pessoas que se amam e se tratam com carinho não procuram meter medo em si mesmas. Quer ver como você é capaz de se assustar? Aparece um caroço nas suas costas e você logo pensa que é um câncer. Um amigo não sorri com a mesma simpatia de sempre e você fica achando que o ofendeu de alguma forma e que ele não gosta mais de você. O chefe chama você na sala e ao se encaminhar para lá, você treme na certeza de que vai para o olho da rua. É claro que precisamos ser realistas e examinar o caroço nas costas. Mas nós temos uma escolha. Se for de fato um câncer, vai ser necessário tomar as providências para curá-lo. Mas por que achar logo que se trata do pior? Se alguém muito querido lhe dissesse que tinha uma suspeita de câncer, o que você responderia? Provavelmente... Você o tranquilizaria, pedindo para não ser pessimista e afirmando que deve tratar-se de uma coisa sem importância. Por que não fazer o mesmo com você? Frequentemente, nós nos deitamos à noite remoendo os problemas e criando o pior cenário possível. O amigo de cara fechada vai romper conosco, o chefe vai nos demitir e nós nunca conseguiremos entregar no prazo o trabalho encomendado. Mas você sabe que todos esses pensamentos assustadores são construções suas. Se você tem muitas vezes pensamentos negativos, acho que a melhor coisa a ser feita é substituir esses pensamentos por alguma coisa de que você realmente goste, que lhe dê um prazer especial. Pode ser um filme bonito e comovente, o pôr do sol, um jardim florido, o sorriso de uma criança. Escolha a imagem que você preferir. Toda vez que um pensamento negativo vier à sua mente, basta mudar essa imagem. Se você se esforçar para fazer isso, vai acabar eliminando o hábito de entregar-se a pensamentos assustadores mas é necessário praticar bastante porque estamos habituados a acolher afirmações negativas e repeti-las ame-se o suficiente para deixar de se assustar e por favor pai. o terceiro passo é seja amável gentil e paciente. Não estou sugerindo aqui que você seja amável, gentil e paciente com os outros. Estou pedindo que você seja gentil, amável e paciente com você. Para explicar o que eu entendo por paciência, gosto de usar o exemplo do jardim. Um jardim começa com um pequeno pedaço de terra onde você joga algumas sementes, rega, cuida e deixa os raios do sol agirem. No começo parece que nada acontece. Mas se você continuar fazendo isso e for paciente, o jardim irá crescer e florir. Vamos pensar na sua vida ou na sua mente como um jardim. De que tipo de jardim você gosta? O que é que você quer que aconteça na sua vida? E quais são as sementes que você precisa plantar para que essas coisas aconteçam? Pense nisso por alguns instantes. Agora, escolha os pensamentos que irão contribuir para a criação do jardim de experiências que você deseja. Plantar esses pensamentos no solo fértil do seu subconsciente, eles se nutrirão e poderão crescer. Se você cuidar bem deles, um dia irá descobrir as mudanças que conquistou. Elas serão uma colheita maravilhosa daquilo que você quer. Talvez alguns dos que me ouvem achem o que eu digo meio simplista. Isso é natural porque nós resistimos à mudança. Nós preferimos, às vezes, nos acomodar a uma situação conhecida, mesmo que ela nos cause infelicidade. Cuidar de um jardim significa observar as ervas daninhas. Elas são como um velho pensamento negativo. Arranque-as fora o mais rápido possível. Afaste os pensamentos negativos assim que eles aparecerem. Trate-se com a mesma gentileza e carinho com que você trataria uma pessoa querida ou uma criança pequena. E tenha paciência para esperar que os resultados apareçam, mesmo sabendo que vão ocorrer erros durante o processo. Aceite os erros com tranquilidade e retome o caminho. Alegre-se com qualquer avanço, por menor que seja. Tudo de que você precisa é de um pouco de prática e tempo. Só isso. Você sabe que não vai fazer tudo em um dia. Você não vai se amar totalmente em um dia. Mas você pode se amar um pouco mais cada dia até perceber, em dois ou três meses, que está se amando mais do que pensava. E tudo o que você fez foi praticar um pouco todo dia. Só um pouquinho. É incrível a mudança que esse pequeno esforço é capaz de produzir. Você pode acordar de manhã e dizer... Eu quero me amar mais hoje do que me amei ontem se você fizer essa afirmação o universo a acolherá e você descobrirá formas de realizar isso diga em voz alta agora eu quero me amar mais hoje do que me amei ontem vamos ao quarto passo pense com bondade a seu respeito A pessoa que não gosta dela mesma tem pensamentos negativos a seu próprio respeito. Em geral, isso acontece porque essa pessoa não foi olhada com amor na infância. Não se sentiu valorizada ou tem um nível de exigência tão grande que nenhum desempenho é capaz de satisfazê-la. Se o que faz a pessoa não gostar de si mesma são os pensamentos negativos, preciso mudar esses pensamentos. Nós todos temos direito ao amor. Assim como temos o direito de respirar simplesmente porque existimos, temos todos o direito de ser amados simplesmente por existirmos. A pessoa que na infância não recebeu amor dos que a cercavam ou teve esse amor condicionado a determinados comportamentos é capaz de crescer desconhecendo que tem direito ao amor. E por isso, desenvolve pensamentos negativos sobre si mesma. Quando dizemos a uma criança, você é feia, você é má, você é insuportável, estamos contribuindo para que ela crie pensamentos negativos a seu respeito. Fazemos a mesma coisa com nós mesmos. É claro que todos nós somos capazes de ter comportamentos negativos que podemos superar e reparar. Mas todos somos lindos, bons e amáveis simplesmente por existirmos. É preciso fazer disso uma verdade para nós. Todo pensamento que temos e toda palavra que dizemos são uma afirmação. Pense nas afirmações que você faz e verifique como frequentemente elas são negativas. E você já sabe que uma afirmação negativa influencia nossas experiências e nosso futuro. Uma pessoa que repete para si mesma eu sou feia, má e insuportável provavelmente vai relacionar-se com os outros com desconfiança e agressividade e vai receber de volta uma atitude hostil. Mas, quando fazemos afirmações positivas a nosso respeito, abrimos espaço para que as energias do universo fluam através de nós. Fazer afirmações positivas é uma das melhores formas de tratar-se com bondade, porque essas afirmações têm o poder de nos levantar em vez de nos derrubar. Sei disso porque durante muito tempo eu me derrubei com meus próprios pensamentos. Pensar bem a seu respeito é um ato de bondade que rende imensos dividendos para você. Mais uma vez, vai ser preciso um esforço e uma prática persistentes para mudar seus pensamentos negativos. Pode ser que, inicialmente, você ache ridículo, falso ou pretensioso fazer... Quinto passo. Relaxe. Bastam um ou dois minutos por dia para começar. Feche os olhos. Respire fundo duas ou três vezes. Procure ir relaxando todo o corpo e liberando as tensões que você está carregando. Você vai se sentir tão bem que passará a repetir muitas vezes este relaxamento. É uma forma excelente de se amar porque você estará se dando uma coisa especialmente boa. O relaxamento é absolutamente essencial para o processo curativo. É difícil permitir que as energias curativas fluam dentro de nós se estamos tensos, contraídos e acelerados. Siga as instruções que dou a seguir e pratique este exercício. Feche os olhos e inspire profundamente. Agora, expire e se solte. Solte o corpo. Vamos fazer de novo. Inspire bem fundo. E ao expirar, mande embora todo o medo, toda a tensão. Mais uma vez, respire fundo e, ao expirar, tome consciência de si e afirme silenciosamente. Eu te amo. Está tudo bem. Perceba como seu corpo ficou mais leve. Você não levou nem dois minutos. Ao fazer isso, você está dizendo ao seu corpo, está tudo bem. Você não tem de passar a vida tenso e assustado. Você pode relaxar e ao mesmo tempo cuidar de tudo o que precisa ser cuidado. Repita esse relaxamento várias vezes por dia. Sexto passo. Medite e visualize. Outro gesto de amor com nós mesmos é meditar. Talvez você já tenha ouvido falar dos benefícios da meditação, mas sente uma certa resistência em começar. A meditação é um processo muito antigo que parte do princípio de que todos nós temos uma imensa sabedoria em nosso interior. Eu acredito que dentro de nós estão as respostas para todas as questões que desejaríamos fazer. Infelizmente, a maior parte do tempo estamos tão ocupados correndo para atender as solicitações externas que esquecemos de parar e concentrar o suficiente para nos escutar. Quer experimentar para ver como é simples? Sente-se numa cadeira de espaldar reto ou deite-se numa superfície plana num local silencioso. Feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes e vá relaxando o corpo como fez no passo anterior. Repita palavras ou frases que tenham um significado especial para você. Pode ser amor, paz, eu me amo... Eu perdoo e recebo perdão. Ou, eu quero aprender. Depois de repetir várias vezes, espere e observe o que vem à sua mente. Eu gosto de fazer perguntas quando estou meditando. Faço uma pergunta sobre alguma coisa que está me preocupando ou simplesmente digo: O que é que eu preciso saber? Depois espero. Podem ter certeza. A resposta vem sempre, mesmo que leve algum tempo. E ela pode vir de várias formas como uma intuição um pensamento, uma palavra que se ouve ou que se lê. Experimente fazer isso agora. A visualização também é muito importante visualizar é criar uma imagem mental do que você deseja como se aquilo já existisse quando eu tive câncer costumava visualizar uma água fresca e límpida fluindo através do meu corpo lavando as células doentes e meu corpo respondendo e se tornando mais forte e saudável isso ajudou muito na minha cura. É importante fazer sempre visualizações positivas. Qualquer pessoa é capaz de visualizar. Pare e pense agora em uma coisa que você deseja. Qualquer coisa. Uma casa. Um relacionamento amoroso. Uma promoção no trabalho a cura de uma doença, o que você quiser. Veja se consegue imaginar ou visualizar a situação que você deseja. Faça então uma afirmação positiva. Eu tenho a casa com que sonhei Eu estou com a pessoa que amo Eu sou muito saudável E assim por diante O, universo... o sétimo passo é Elogie-se Por favor Elogie-se o mais que puder o elogio levanta a autoestima. Diga como você faz bem aquilo que faz. Valorize suas conquistas e seus avanços. Alegre-se com eles. Elogie-se. Você deve conhecer pessoas que parecem ter um compromisso com a infelicidade. Elas se recusam a fazer qualquer esforço para criar uma vida melhor porque elas não se sentem merecedoras. Se for esse o seu caso, comece a investir para mudar a situação. Ame-se e não dependa de ninguém para dizer se você merece ou não as coisas boas da vida. Você não é mais uma criança que precisa de um adulto para alimentá-la. Você é capaz de buscar seu próprio alimento. No livro, você vai encontrar as perguntas que eu vou fazer agora para ajudar na sua reflexão. Ouça cada uma delas e procure responder. Se não tiver uma resposta neste momento, espere. Talvez seja melhor rever as perguntas no livro com mais calma. Mas ouça-as agora, procurando responder o mais espontaneamente possível. As perguntas vão ajudar você a avançar no caminho para gostar mais de si. O que você sente que merece? Você merece amor e aproveita tudo o que a vida lhe oferece de bom? Você pensa que não merece nada? Qual é a razão desse pensamento? Você quer se livrar dele? Quer colocar outro pensamento no lugar? Qual é o pensamento que você quer colocar no lugar desse? Lembre-se: os pensamentos podem ser mudados. O que é que você quer, mas não está conseguindo? Reflita sobre isso. Procure descobrir claramente o que você deseja. O que era preciso fazer para receber amor na sua infância? Foi a mensagem que seus pais lhe passaram. Seus pais achavam que você merecia coisas boas ou tinha que ter sempre o primeiro lugar na escola para merecê-las. O que acontecia quando você fazia alguma coisa que eles achavam errada? O que é que você acha de ser? Si? Você realmente sente que merece se amar? Se não sente, qual é a razão? É porque não alcançou sucesso na vida? Não ganhou bastante dinheiro? Nunca teve uma projeção especial? não atingiu a perfeição com que sonhava? O que faria de você uma pessoa realmente merecedora de amor? Qual é o sentido da sua vida? Você tem consciência dele? Você sabe que está aqui no mundo por um motivo. E esse motivo não pode ser ter um carro novo todo ano, ganhar concursos de beleza ou sair nas colunas sociais. Todos nós viemos ao mundo para crescer no amor. É esse o seu objetivo? O que é que você se dispõe a fazer para alcançar seu objetivo maior? Você se dispõe a fazer afirmações positivas e visualizações. Se for preciso, você buscará uma terapia? Você deseja abandonar os ressentimentos e perdoar as pessoas? Pretende fazer relaxamento e meditação? O que é que você se dispõe a fazer para mudar sua vida? Oitavo passo Peça ajuda Amar-se é buscar sempre apoio Não tenha medo de estender a mão e pedir ajuda aos amigos Se a ajuda dos amigos não for suficiente Procure um grupo de apoio Procure uma terapia a única coisa que você não pode fazer é isolar-se ou achar que resolve as coisas por si. Dessa forma, você não está se amando. Outra iniciativa interessante que você pode tomar é formar seu próprio grupo de apoio. Conheço uma mulher que estava extremamente perplexa e infeliz sem saber como lidar com seus filhos adolescentes. Um dia, ela convidou duas amigas para discutir o assunto e ficou surpresa e aliviada quando descobriu que as amigas tinham os mesmos problemas. O grupo foi aumentando. Elas chamaram psicólogos e terapeutas de família para dar assistência. Os maridos se juntaram ao grupo e todos... Tanto os pais quanto os filhos foram beneficiados. Nono passo. Tenha carinho com o negativo. Se esta sugestão lhe parece estranha, é importante entender que o que eu chamo de negativo são todas as características e hábitos que nós adquirimos e que comprometem nossa felicidade, causam prejuízo aos outros e impedem nossa realização no amor. Você conviveu com essas características e esses hábitos durante muito tempo, mas agora quer mudar. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Seus pais não lhe deram amor na infância e você, para se defender do sofrimento, negou sua necessidade de amor e tornou-se uma pessoa fechada, fria aparentemente insensível incapaz de ligar-se afetivamente a alguém durante muito tempo você se sentiu confortável nessa situação porque ela tornava você invulnerável a qualquer rejeição não eram os outros que rejeitavam era você quem rejeitava mas com o tempo, você foi sentindo uma profunda carência. Foi desejando estabelecer relacionamentos mais profundos. Você quis mudar. A mudança não é fácil. Mas você resolveu abandonar os velhos padrões e construir um novo comportamento. Lembre-se do que já afirmei. Nossos pensamentos constroem nosso futuro. Se você ficar se acusando pelos comportamentos anteriores, se pensar neles com ódio, vai ficar mais difícil abandoná-los. Gosto sempre da imagem da criança que, para ser ajudada em seu progresso, precisa ser acolhida e estimulada amorosamente. O mesmo acontece conosco. Se você procurar desapegar-se dos velhos padrões de comportamento com amor, terá muito mais facilidade em trocá-los por um padrão positivo. Use o amor para se libertar de um velho padrão de comportamento que só causa dor. Dessa forma, vai-se abrir um espaço onde entram os novos padrões que você deseja e a mudança se dará suavemente. Afinal... Se você está querendo ter um comportamento mais amoroso, deve usar uma atitude amorosa para fazê-lo. Quando você se der conta de que está tomando uma atitude negativa, diga para si. Eu quero me libertar do padrão que produz essa atitude ou esse comportamento negativo. Diga com firmeza e carinho, como você faria com um filho querido. Você também pode fazer uma afirmação positiva. Eu realmente mereço só coisas boas na minha vida. Eu permito que as energias e os poderes curativos do universo fluam através de mim, mudando minha vida para melhor. Como já disse, nossas palavras e pensamentos são muito poderosos. Lembre-se sempre... Por pior que seja a atitude ou o comportamento negativo, se você está à procura de mudança, você está fazendo o melhor que pode e tenha certeza de que vai avançar. O humor é outra ferramenta poderosa e libertadora que contribui para a cura. Às vezes, nós nos empenhamos tanto em investir na mudança que a vida fica pesada. Procure rir e divertir-se. Isso vai ajudar na sua transformação e fará... Décimo passo. Cuide de seu corpo. O corpo é a casa onde você mora. Ao nascer, você se mudou para essa casa e quando deixar o planeta, você se mudará dela. Ame... E cuide da casa onde mora. Descubra o que gosta de fazer para que seu corpo seja o mais saudável, flexível e ágil possível. Para que seja uma casa onde você tenha prazer de morar. Não faça exercícios que causem sofrimento, porque se você se fizer sofrer, não vai se amar. Se você não gostar de correr, ande, de preferência, num lugar bonito para os olhos. Se achar que ginástica é muito desgastante, faça hidroginástica ou qualquer outra atividade que lhe dê prazer e contribua para a saúde do seu corpo. Preste muita atenção no que você põe para dentro do seu corpo. Beba muita água e cuide da sua alimentação. A alimentação saudável é um combustível importante para o nosso corpo. Ela cria novas células e nos dá energia. Existem vários livros sobre esse assunto. Procure conhecê-los ou busque a orientação de um nutricionista. Todo o seu organismo vai agradecer por isso. E os benefícios serão tanto físicos quanto emocionais. Aprender sobre nutrição e alimentar-se saudavelmente... É um ato de amor por si. Acredito muito em terapias alternativas, pois várias vezes constatei seus resultados positivos. Procure a que for melhor para você. Aquele. De... Décimo primeiro passo. Faça o exercício do espelho. Tenho visto muitas pessoas mudarem suas vidas fazendo esse exercício. Olhe no espelho e diga... Eu te amo. Eu te amo de verdade. Eu sei que é difícil começar esse exercício. Você vai achar inicialmente que essa afirmação não é verdadeira. Ela talvez soe estranha, ridícula. Ou você pode sentir vergonha de olhar-se no espelho afirmando que se ama. Mas, por favor, tente Se tiver coragem e persistência e fizer essa simples afirmação toda vez que estiver em frente ao espelho, vai ver como a sua energia interior começa a mudar. Você irá, aos poucos, se libertando dos pensamentos e comportamentos destrutivos. Irá se aceitando mais. Amar-se passará a ser muito mais fácil. Há muitas maneiras de praticar o exercício do espelho. A primeira coisa que eu faço de manhã é me olhar no espelho e dizer Eu te amo. O que eu posso fazer hoje para tornar você feliz? Alguma vez você já se perguntou isso de manhã, logo depois de acordar? Preste atenção na resposta que lhe vem à cabeça. Pode ser que no início não venha resposta alguma, porque você não tem o hábito de tratar-se com carinho e cuidado. Mas insista, e você verá que aos poucos as respostas começarão a aparecer. Quando alguma coisa desagradável acontecer com você, corra imediatamente para o espelho e diga, Eu te amo. Eu te amo de qualquer jeito. Fazendo essa afirmação, você irá perceber que os acontecimentos vêm e vão, mas o amor que você tem por si é constante e é a coisa mais importante da sua vida. Quando acontecer alguma coisa boa, corra para o espelho e agradeça com alegria. Recompense-se por ter criado algo maravilhoso. Você também pode se perdoar fazendo o exercício do espelho. Olhe dentro de seus olhos no espelho e diga, Eu te perdoo. Eu te perdoo por ter se prendido a esses padrões negativos por tanto tempo. Eu te perdoo por não se amar. Eu te perdoo por qualquer coisa. Nós somos muito críticos e implacáveis com nós mesmos. Nós nos acusamos até por pequenos erros. Nós nos julgamos e nos condenamos sem nos darmos conta de que a falha é humana, pode ser reparada e serve para nossa aprendizagem. Cada um de nós pode usar o perdão diariamente. Às vezes eu olho no espelho e digo, Eu estou perdoada. Eu perdoo você e estou perdoada. Você pode também conversar com outras pessoas no espelho. Diga a elas, olhando no espelho, o que teria medo de dizer pessoalmente. Você pode resolver velhas pendências. Pode perdoá-las. Você pode pedir amor e aprovação. É uma maneira maravilhosa de conversar com seus pais, com amigos, parentes, com seu chefe, com quem você quiser. Você pode dizer tudo o que teria dificuldade de falar pessoalmente. O que todos nós queremos sempre é receber amor e aprovação. A vida é um vai e vem permanente. Aquilo que damos de negativo ou positivo volta para nós. E quanto mais damos, mais recebemos. Por isso as afirmações no espelho são eficientes, porque elas voltam para nós. Se ao dizer para você no espelho eu te amo, você ouvir uma resposta negativa do tipo ama coisa nenhuma... Pode saber que quem diz isso é o seu lado antigo, seu lado perverso que conspira contra você. Livre-se dele. Não lhe dê importância. Trate-se com amor. E ao menos uma vez por dia, olhe dentro dos seus olhos e diga, eu te amo. Eu te amo de verdade. Faça isso agora. Não espere até ficar bem ou perder peso, ou arranjar um novo emprego, ou começar um novo relacionamento. Faça agora. E faça o melhor que puder, mesmo que ache ridículo. Mesmo que sinta um certo constrangimento, eu garanto que vai funcionar. Comece agora. Se você estiver vivendo um momento de insatisfação, talvez pense: eu vou me amar quando conseguir um novo emprego, quando perder peso ou quando tiver um novo relacionamento. Acredite no que eu vou lhe dizer. Você pode até conseguir um novo emprego. Pode perder peso ou começar um novo relacionamento. Mas se não se amar, nada disso vai trazer a felicidade que você procura. Porque o importante é se amar em qualquer circunstância. Quando você não se ama, as coisas boas que acontecem satisfazem temporariamente mas não encontram espaço dentro de você. Mas quando você se ama, é capaz de atrair as coisas boas e aproveitá-las plenamente. Você realmente terá uma vida maravilhosa. Então não espere. A coisa mais importante é querer. Eu quero me amar. Quero fazer minha vida mudar. Neste momento, você pode não saber exatamente como. Começa então a repetir várias vezes. Eu quero aprender a me amar. Eu quero aprender a me amar. Diga isso em voz alta neste momento. Acredite, o universo acolherá o seu desejo, porque Deus sempre diz sim. Seu subconsciente sempre diz sim e você começará a obter respostas positivas. À medida que for aprendendo a se amar e a se aceitar exatamente como é, você será cada vez mais capaz de amar e aceitar outras pessoas. Haverá, assim, uma grande felicidade nessa troca de amor. Ame-se o suficiente para não deixar que pessoas pessimistas e autodestrutivas exerçam sobre você uma influência negativa. Proteja-se dessas pessoas e, se for necessário, afaste-se delas. Quando nos deixamos envolver num relacionamento negativo que nos deprime e nos desvaloriza, é como se disséssemos, eu não mereço receber um amor verdadeiro. Por isso me conformo em ficar aqui e aceitar essa situação, já que ninguém mais vai me querer. Por favor, não faça isso. Saia correndo dessa relação. Lembre-se do que eu disse. O amor é um direito tão fundamental quanto a respiração. Não aceite uma situação de menos amor, porque assim você nunca conseguirá se amar. E é só amando a si que você consegue receber amor dos outros. Sei que, do jeito que falo, isso tudo soa muito simples, quando de fato não é. Porque nossos velhos padrões estão muito estruturados mas é para ajudar na mudança que sugiro os 11 passos e repito várias vezes que a maneira mais rápida de resolvermos qualquer problema em nossas vidas é nos amarmos como somos. Quando isso acontece, as vibrações que emanamos são diferentes e as pessoas também passam a reagir de uma forma diferente em relação a nós. Pergunte-se de novo, eu quero mesmo me amar? Quero mesmo? Você sabe que veio a este planeta com um propósito. Você veio para crescer espiritualmente e para expressar seu amor de forma ampla e profunda. Quando deixar este planeta a única coisa que você levará consigo será a sua capacidade de amar. Você não levará seu sucesso profissional, sua conta bancária ou os bens materiais que conquistou. Você levará apenas a sua capacidade de amar. Vamos então investir nisso em busca da nossa paz interior e da paz entre os habitantes da Terra. O que você deseja? Eu sei que você quer amar a si e as outras pessoas. Você quer muito se libertar de seus antigos padrões e pensamentos negativos. Para isso, procure seguir estas sugestões. Pratique o amor incondicional e gratuito o máximo possível, porque isso mudará imensamente a sua vida. Faça tudo o que puder para ser feliz e para trazer alegria à sua vida. Recuse situações de infelicidade. Usufrua os pequenos milagres que cada dia lhe oferece. Ouça muitas vezes este CD. Leia e releia o livro. E deixe tudo o que eu digo fluir pela sua mente e pelo seu corpo. Vamos agora deixar que tudo se aquiete. Você não tem que aceitar tudo o que eu disse. Mas tenha certeza de que é capaz de crescer sempre. De superar seus padrões negativos e de se amar cada vez mais. Cada um de nós tem direito ao amor, a uma vida feliz e saudável e à prosperidade. Veja-se com muito amor ao seu redor. Veja-se feliz, saudável, vivendo em plenitude. Veja-se como gostaria que sua vida fosse. Saiba que você tem direito ao amor e à felicidade. Sempre que puder, crie uma visualização, uma imagem mental da vida que você deseja. E então... Pegue o amor no fundo do seu coração e deixe esse amor começar a fluir, preenchendo seu corpo e saindo de você. Veja o amor fluindo de você e envolvendo as pessoas de sua casa, os seus amigos, todos aqueles a quem você quer bem. Mande-lhes pensamentos reconfortantes, Cerque-os com amor e apoio E deseje-lhes o bem Estenda agora este amor Para as pessoas da sua rua Do seu bairro Da sua cidade Até abraçar Todo mundo com amor. Envolva aqueles que ama com energias curativas. Amor, paz e luz. O amor circulando ele sai de você e volta multiplicado. A forma mais poderosa de cura é o amor. Vamos deixá-lo circular várias e várias vezes. Deixe esse amor lavar seu corpo, todo seu corpo, e continuar se movimentando. Você está num lindo círculo de amor. Você pode levar esse amor para o mundo com você e dividi-lo com qualquer um que encontrar. Não precisa dizer nada. Expresse e envie o amor silenciosamente. Ame-se. Ame o seu próximo. Ame o planeta e saiba que somos todos um só. Fique em paz.